0: 哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。今天是2020年7月22日晚上的1 1点四十分。哎呀，各位啊，我跟你们讲，今天不得了了。<笑>我今天要放的歌曲啊，跟以往真的是非常不一样。我今天放的歌曲是有经过。他的那个作词、作曲人啊，还有那个歌手的同意啊，是有是是有版权的音乐，而且我居然得到了那个播放的权利啊，所以我们接下来就来欣赏这一首充满活力跟热情的歌曲吧。
1: 重复，怎么没？都是还唔记得，一家革命。公家发两片土地太山太海，阮政府钱钱买特，差不个忘了你。有钱无心，无心又沃，嘿马家拢没了，马家拢没了。
0: 刚才听到的歌曲是来自2017年的作品，是由台湾的一个民谣歌手柔米所演唱的《屋》，这也是2017年台湾原创流行音乐大奖客语组首奖的作品。那当然不用我多说，这首歌是由。用客语来演唱跟创作，中间有穿插一段中文。那今天之所以会放这首歌，其实是因为这首歌是在那个大埔事件所写下的一首歌哈。那今年是2020年嘛，刚好是那个大埔事件的十周年。然后之前那个。大埔事件拆掉的那个张药房啊，好像在六月的时候也在原址重建了、啊，嗯。所以呢，这个故事好像到现在有就是画下了一个很很小的一个段落，所以就用这首歌来纪念一下这个事件。这首歌大家应该可以发现，就是它后面那个背后的那个精神啊，还有那个呐喊啊，是其实是非常凶的一首歌。哦。那柔米他当时他在讲述这首歌的时候，他也说这首歌其实是他比较年轻的那种，比较属于愤青时期的那样的所创作出来的这首歌、啊。那。我其实特别喜欢这首歌曲里面那种很难形容，就是一种咿咿呀呀的力量，就是感觉感觉好像是有，好像是你有牙痛一样的，然后你每一声叫都发自内心，就觉得哇牙好痛啊牙好痛啊，痛啊然后你可能去看那个去看牙医，然后就是医生在帮你拔牙的时候，然后你就一直狂叫哇痛啊痛啊痛啊！痛啊痛啊然后最后拔完了之后，医生就觉得，嗯，好像听你叫还蛮好听的嘛，就牙痛没有解决，只是就是那个拔牙的过程产生了一个非常好听的一个声声音，这样子在那个历史上画下一个注解。那其实这首歌啊，就是因为其实我。后来，后来是认识柔米这个歌手，然后所以我今天放了这首歌就得到他的同意，就是版权终于不会出问题啊。哇，这个真的是一个本节目最大的一个里程碑啊！我第一次见到柔米啊，是那个时候我们就是跟一群人一起约去那个阳明山大众走，大家知道阳明山大众走吗？就是从我们会从那个阳明山山系的东边的峰贵嘴开始爬，然后一直走到最西边的那个青天宫。总路程，路程我忘记多远了，但是总共加起来，大部分的人都说要走十到十二个小时左右。那我们走的比较慢，大概走了十二个多小时。那一天爬那个东西爬，爬爬那个东西大众走的时候，我们那一群人就是。其实就是几个是比较常爬山的人，然后带着他这个有走过一些践行路线，但是其实不算是很会爬山的人一起走。然后你知道吗？就是我们那些有在常常在爬山的人，走到最后、最后、最后可能一小时或最后半小时的时候，都已经快崩溃了。然后这个、这个、这个一个年轻的小女生呢、啊？居然跟着我们一起吃苦耐劳爬完了整趟的旅程，然后而且爬完以后还很开心的，就是没有任何怨言，觉得这一趟路是一种，我也不知道，就是他看起来还蛮开心的。我们没有之后还是还算是朋友，就有稍微吃个饭或见个面什么的。但是，我有没有想说，哇，我们带这个？这个这个小女生走了这个十多小时的路以后，她可能就会跟我们断绝关系啊！这个走到超级厌世又崩溃了，就没想到哎，居然还可以这样继续走下来，代表她的那个精神的力量有多么的了不起啊！总之，她就是一个还蛮有趣，而且他自己说自己是一个想很多的人啊。当然有机会的话，可以去认识一下这样的一个创作歌手。那如果想要就是多了解他，或者是多听一些他对于歌曲啊，或者音乐创作上的经验跟想法的话，可以去听那个马世芳的节目哦。马世芳在马世芳他常常就是在那个 YouTube 上面会访问很多的音乐人。之前也访问了我的非常喜欢的一个歌手维里安哈，对啊，因为他是我学弟啊，所以呵呵一定要瞎挺他一下。不过他嗯维、呃、里安这张专辑也很棒，然后还有之前今年那个金曲奖入围很多项的那个阿爆也有。马世芳也有访问过他，其实这些听这些音乐人在讲述，就是他们的历练啊，或者是音乐创作背后的故事，其实都我都觉得蛮有趣的。所以大家如果有兴趣的话，可以去找看看马世芳访问音乐人的节目，然后也可以大家也可以去听听看柔米的歌、哦。那今天音乐介绍就到这边。啊，我来喝一下苹果西达好了。啊，我今天在放音乐的时候就把苹果西达打,打开了，所以今天就没有 ASMR 气泡声啊什么的。不过我也不知道这个东西到底到底这是怎么样了、啊，对，不知道有没有存在的必要啊。以后也不知道会不会接到。类似这种东西，我也不知道。反正其实基本上在录音的时候，那个<笑>吃东西跟喝东西啊，其实是一个非常恼人的事情。所以我也不知道当初为什么要安排这个桥段，但随便啦、啊。反正之后我也不知道这个节目要干什么。这周其实有一些有一些事情想讲。其实其实这周喜剧喜剧圈有发生一个，就是非常还算蛮有。蛮有讨论度的一个事件哦、喔。那讲到这边，大家应该就知道，就是伯恩的道歉的那个事件哦、喔。就其实我们当初，我们我们看到那个新闻的时候，就是说什么收钱不收钱啊，然后收了多少钱啊？其实觉得有点，有有点不知道这个事情到底严重性在哪里，你知道吗？就难道？因为我们当初就是觉得说，我们我们做这个节目啊，做这个《伯恩耶秀》，它其实就是一个平台嘛。然后就是你如果我们如果做起来的话，就是会有很多人看嘛。然后很多人看，然后你比如说你想要宣传，比如说你要宣传你的电影，或者是说呃你要宣传你的 CD 啊或什么，然后你就上节目来嘛宣传，然后一次就可以给，例如说。六十的或一百万人可以看到你的你的作品，它就是一个很棒的平台。其实这个东西，那个商业模式也是从国外美国脱口秀直接移植过来。我们一直以为这个就是就是应该是一个很简单的尝试，结果摆到台湾的时候，因为是在 YouTube 上面，然后就变得特别的奇怪，大家就觉得好像好像你收了钱以后就，就这个平台的那个风向就会歪掉一样。我也不知道哎、欸，就是嗯，所以原本一开始那个，我觉得那个团队一开始就是觉得说，哎、欸，我们就说我们是每个方每一方的人的钱，我们就照实说嘛，每一方的钱都有拿了呢，那应该就可以就是就是自清啊，就是我们就是一个资本主义商业取向的一个公司，就没想到后来还说什么，还要解释说很多奇奇怪怪的事情，而且其实你知道那些功课就是我们其实，在节目里面。大家知道我帮忙写播恩叶修啊，那我们其实，在那个在我们节目里面就老早就已经有调侃过，就是我们节目有收钱这件事情，就是我们自己有自嘲这件事情，<笑>然后就是大家都讲的，好像一幅哇，我们现在才发现这些事情一样，我觉得还蛮有趣的了。然后其实其实我觉得制作这个节目啊。啊，不是我制作，反正就是在参与参与这个节目的过程中，其实我有发现一件事情，就是包括我们那个时候就是有邀请韩国瑜来上节目嘛，然后一直到就是一直到近期的情况，我其实有发现一件事情，就是我觉得这个这个这个时代的那个知识分子，就是特别喜欢讲话的那群人，有的时候会。我觉得他们有有一点，当然某方面来讲，就是他们呃有一个批评的力道，可以随时能够帮助这个社会去反省现在发生的所有的事情。我觉得都是一件好事。但是我其实最大的最大的关注点，可能是觉得这些这些知识分子有一点太不信任台湾的社会了。就某方面来讲，就是他们批评是或或对所有事情保有一点怀疑。是喝汽水就會一直打饱嗝，对不起。<笑>但反正就是，呃，就是他们，他们真的很不信任台湾社会。就是你保持那个怀疑的程度，或者是说说很想要解释清楚这这一切的那个那个精神，我觉得是好的。但是其实有的时候会觉得他们的那个不安感，对于这个社会他们无法掌控的事情，或者是说整个社会的脉动，然后他们会。有一种有一种紧张的感觉，我也不知道那个紧张跟不安是从哪里来的。但其实从从就是我们那个邀请邀请韩国瑜上节目的时候，那个时候很多很多很关注这个议题的，尤其站在反反方向的立场的人，他们就开始说什么：“哇，伯恩耶修是什么千古罪人啊？然后怎么可以让让这样一个人上你们的节目？然后好像你在为他背书，好像你你让这样的一个政治人物。”平等的来来到你的节目里面，不管是他想要发表他的政见，或者是说只是闲谈，或者是展现他的魅力，好像好像我们给他这个机会，然后就是好像就是不对的事情。但是这样，大家大家有没有觉得，就是这一群这一群很奇怪的人，他们一直其实，在各方面都是讲求很左派、很自由派，然后很政治正确的一群人，就在遇到这种。媒体跟资讯掌握上，忽然就变得很政治不正确了，你知道吗？你不觉得这样的这样的忧虑非常的往方面来讲是不理性吗？当然，另一方面我也是了解说，就是有一派呃有一派思想是这样，就是我们平常是讲求政治正确，但是有的时候我们在在遇到一个有远大的目标的时候，我们中间的手段为了达到那个目标是可以。呃，不是那么政治正确的手段去达到，那达到了就是就是达到目的。<笑>我知道这有一点奇奇怪，但是就是一一些社会上的策略上的运用。但反正我就觉得很奇怪，就是反正我的重点就是他们他们这一切的担忧啊，或者是说要求伯恩负责啊，或者是说从以前到现在他们所展现出来的。嗯，他们所展现出来的是恐惧大于追求进步这件事情，因为其实他们所推行的事情，我觉得是对社会有益的嘛。也许修改一些法律，然后也许说，哦，我们以后呃这种政治性的宣传，或者是说如果有牵扯到钱的事情，我们都公开透明，这件事情是绝对没问题。但是它背后的那个心理状态，他们是。是充满恐惧，然后这些东西是好像是失去掌控的，那他们希望把这些东西，我也不知道。就就我觉得他们背后的那个不安感，我有的时候不知道是从哪里来。因为对我来讲，有的时候那个愤怒这个情绪啊，愤怒这个情绪，有一派的说法就是说，愤怒这个情绪是从恐惧而来的。就是动物的话，我们从动物的观点来看。就是当你动物感到恐惧的时候，你就会生气，然后生气就呃呃。那其实那个背后最最原始的根源是一种不安跟恐惧。我一直觉得愤怒的源头是不安跟恐惧，所以，嗯，就对，就是一个感觉而已啊。对，嗯，关于这件事，我大概我的想法就是这样。那至于那个实际面啊，或者人家在讨论的一些重点，我其实觉得还好。或者是有时候会有点不解，就是反应为什么会如此激烈呢？到底那个愤怒是来自哪个地方？也许<笑>，对，这就是我的一点想法。另外，这周。这周还有一个事情是想要讲一下，这礼拜二 Open m 麦的一个创举。反正就是我每个礼拜二都会去 Open m 麦，然后我我们礼拜二的 Open m 麦的主持人是雪人。然后我这一周啊，因为就是其实有一点准备的没有那么好，就是只随只大概写了四五个笑话，就是因为我的笑话都比较短，所以四五个笑话其实要撑五分钟不够，所以我就临时做了加了一些东西，让我的。演出就难得是跟观众闲聊的这种状态。然后我第一件做的事情就是帮忙推荐学人这个 IP。学人就是我们的那个礼拜二的主持人。然后他其实表现的，我觉得现在真的是表现的很好。就是每个人上台啊，然后他都串场，然后串场其实都很好笑。他串场的那个节奏也抓的很好，然后气氛的拿捏也都很好。可是我就发现啊，每一次他做完这件事情，他都没有增加粉丝，你知道吗？因为现在来看 Open Mic n 的人，一呃，大部分也都是因为伯恩，所以才会知道有 Open Mic n 这个东西。那他们可能是感到好奇，所以来看一下哦，什么是 Open Mic n。但是很有趣，就是他们看完 Open Mic n 以后，他们不会因此会想说我要在我要认识哪一个喜剧院，或者是说我我要我觉得谁讲的特别好，我想要未来看看他的表现怎么样。没有，几乎完全没有人。所以，我们每一个喜剧演员来 Open m y c 销啊，或者每次经历表演，我们其实粉丝数几乎都是没有增加的。<笑>所以，也就是说我们的，我们的我们对是对一群平常没有在看脱口秀，或者是说根本不喜欢这个文化，或者说还没有还没有融入这个文化的人，在做这样的演出。所以我我反正我这周就是觉得哇，居然表现那么好，然后。因为我排在最后一个，我现在都排在最后一个了，就很少很少抢抢得到前面的位置。我就排在最后一个，然后我一上台就帮就寡廉鲜耻的恬不知耻的帮那个学人说，他现在那个粉丝 I G 粉丝数才396个人，然后就说求求大家现场的三四十名四五名观众，你们只要。里面只要有十分之一也不用，大概三四个人帮雪人按个赞，他就突破四百人。<笑>我觉得上台帮他跟观众讲这件事情，就没想到我一下台之后，他的粉丝马上就突破四百个人，我觉得非常有成就感，有奖有差、啊。<笑>而且学人的 IG 其实蛮有趣的，他就是有 po 一些他做的那个他画的画。雪人他其实是一个还蛮会做、蛮会画画，然后蛮会做动画的人。我觉得他是一个才华洋溢的一个年轻人啊，用一种很老派的方式，好像以老人自居的方式推荐这个人。但我是觉得，真的觉得雪人这几年、这两年啊，真的是也是越来越厉害啊。他常常会说自己。就是没有很认真在做喜剧这件事情，但是他依旧在表演上，我觉得还是有不断在进步了。大概就跟就跟我跟阿秋的那个进步幅度差不多，就是每个人都有在尝试一些新的东西，然后每次都越来越稳定。如果大家有兴趣的话，也可以去追踪一下。学人大大，学是学习的学，人是仁爱的人。嗯，大大就是网络上常用的大大。如果大家就是去 IG 搜寻一下“学人大大”，或者是去 Facebook 搜寻一下“学人大大”，其实喜剧演员最需要的就是大家按下一个赞。那我们这些喜剧演员都可以保证，就是你按下赞以后，我们的那个发文的频率都非常低，不会影响到你的生活。我们会静静的，就是做一些你不知道的事情。这是什么一个卑微的宣传呢、啊？反正就这样，希望大家可以多支持喜剧演员，你们的赞啊，或者是一点那个回复，都是我们继续创作或者是生活的力量。啊，这周还有一个，还有一个很有趣的主题，想要跟大家分享。就我之前在网络上啊，就意外的看到一个，就是、关于非洲的故事。然后我觉得那个非洲非洲大陆的文化，真的是一般人感觉是很难想象的。所以我就看一看，就觉得哎、欸，这个东西值得跟大家分享一下。所以我接下来可能要讲一些，就是关于非洲现实的故事。那我先跟大家说，这个这个内容其实有一点，有一点政治不正确但是他他就是你你你如果听这个故事的时候，你可以感觉到那个作者，那个作者是一个日本人，你就知道他是他是在非洲待了很长的一段时间，然后他看看了这些现象，他其实是用一个我们就是外人的方式，然后去理解非洲社会，然后理解之后，你就会觉得，你就会觉得有一些绝望，你知道吗？就会觉得说，我们到底在做什么？我们做的事情就是不断的去干扰这个。这个可能原本发展的还可以的社会，然后我们我们干扰的方式也不大对，不大一样。我们一直要求别人是用我们的方式去看这个世界，但是这个世界真的需要我们吗？总之呢，我接下来要讲的故事就是大概有分三个段落了，然后它是一个。在非洲工作，在非洲的那个农业发展局工作的一个日本人，他所跟大家分享的一些非洲的故事。首先是第一个故事，那我在后面我都用我来代称，因为他那篇文章都是都是用我这个观点来讲，那我就对，因为这样述述说起来会比较方便。首先就讲了一个故事，他就说，我有个朋友想要做那个烘焙，烘焙。他想要开面包店，所以于是呢，他努力工作，存了一点钱，然后买了原料，然后自己就是土法炼钢的建了一个建了一个窑土窑哈，然后努力了烤了30条面包，然后虽然那个面包啊就是很粗糙嘛，因为就是自己烤的自学就乱烤，然后就烤出来虽然就是很硬啊怎么样，然后也可能外表有点焦。但是他就觉得好，这是我第一次烤了30条面包，他就拿去市场卖。然后结果呢？后来呢？他卖卖着卖着，还没有卖出任何一条面包，他父亲就经过了。然后父亲经过就看到他哦，你摊子上有在卖面包哎。然后父亲就说：“哎、欸，你有面包哎？你知道吗？我们的家人现在很需要这些面包。”所以他的父亲呢，就把。他三十条面包拿了二十条走，为什么拿了二十条呢？因为这个他的父亲啊，总共有四个老婆，然后每个老婆平均大概都有都八个小孩，<笑>所以他就拿了二十条去分给大家。于是呢，我们这个积极创业的这个新创面包师傅啊，他从这一次之后就此破产。他第一笔的投资完全化为乌有，最后他这辈子再也没有再做过任何的面包。那我们的这个作者他就开始说，他就先下了一个结论，他就说这基本上就是非洲现在的这个样貌，每个人都不会拥有那个私有的财产，因为你只要跟大家说你有。你有多余的钱呢、啊，或者是多余资源的话，马上就会有人到你家门口来排队来跟你要东西。然后那个社会也很有趣，就是如果你是一个年轻人啊，你通常不能拒绝长辈，就是拒绝长辈来跟你要东西，你都敬老尊贤。所以，例如说那个我们的故事里面那个主角，因为父亲来跟他要面包，他就一定要给，不能不给。所以，所以就就算就算你今天有有一笔很小的天外飞来的一笔意外之财，你的那个三舅公哎、阿姨哎、那个小表弟或者是什么，也会来跟你要。然后那个整个家族可能，而且爸爸又很会生，嘛，可能四五个、五六个家庭都会来瓜分。就算你中了那个微利彩还是大乐透。那个全部分一分也是，可能每个人分到几千块，大概就没了。我不知道，很好，反正就是在这样一个环境下，所以其实你拥有的财产都真的不算是你真正拥有的财，产，所以每个人都拿的少少的，然后就是如果有一点钱就偷偷藏起来，然后想办法让自己的生活能够活下去，这样子。反正这這,这个情况，其实我就已经觉得，第一个故事听完之后，我就已经觉得有点难以想象。接下来我就来讲第二个故事。那我们这个日本的原作者，他就说，我每天都吃一碗饭，然后一些鱼，然后还我还会买一些蔬菜。然后他他就后来就发现，那跟他住在一起的非洲家庭啊。他们每天都花一大笔钱去买那个秋葵，跟一种就是 bitter tomato， 就是一个我不知道台湾有没有，应该是应该非洲才有，就一种苦番茄啊，就是一种很苦啊，然后很涩的那种番茄。但他就发现，其实这家人啊，这个非洲的家人，他们其实不没有人喜欢吃那个菜，然后那个菜又特别的贵，他就觉得很奇怪。于是我们的这个。于是我们这个日本人他就问他们说：“哎、欸，你们为什么要浪费钱买这个菜啊？这样不是不是很浪费吗？因为也没有人爱吃啊。”结果你们知道原因是什么吗？那那个非洲的家人就跟他说：“因为我们买这些菜是因为不想要让其他人觉得我们很穷。<笑>”于是我们那个作者他就说。他说：“他觉得非洲人某方面来讲真的很爱面子，他会觉得就是他们爱面子是爱到我们今天在他他说我们今天在讲的这这家人啊，这个非洲的家人，他们是生存上都会有困难的、哦。如果说你买了买了那个苦番茄跟那个秋葵的话，你。”你的生活是会受到影响的。他不是说就是过得很富裕，然后随便买就可以了。就是你你明明有更好的选择，为什么要买这么贵的东西？那他就觉得说，他们爱面子是胜过胜过生存这件事情。然后另外一个问题就是，他们他觉得他们没有没有未来的概念，他们会觉得说，他们就是顶多就只有觉得明天会到来。是这样的概念，但是他们不会想说更远的，也就是说一个月后，或者是半年后，或一年后的生活。所以他们其实这些事情加总起来，就会造成他们一种在生活上的那个想象啊，跟我们完全不一样。然后最后一个让这个日本人非常受不了，就是说，他就说。非洲人又又很接受那个神的神的宿命论宿命论，就是什么是宿命论？就是他会觉得说，他人生的一切都由神来决定是自己没有办法掌握的。所以这些概念啊，加总在一起，他们就会觉得，哎，存钱啊，投资未来，或者是说想办法用钱去换来更好的生活，这些事情。在未来打算的时候，他们都觉得这些事情都是一种诈骗，因为神都安排好一切了。我为什么我为什么要好像用人为去改变我的未来？不用啊，都是神都安排好了，所以也不是他们能决定的。所以听到这些什么为未来打算的说法、啊，他们都会觉得都是无稽之谈。所以这个这个我们的这个日本作者就非常的崩溃，他就觉得哦这个。这个想法真的不是他所能理解的。接下来就要讲到第三个故事。第三个故事就是说，他也是就是觉得他受到很大的冲击，因为他是在那个，他是在那个农业发展局工作的嘛。然后他说，他每次只要跟人家致谢，说自己是农业发展局工作的，对方马上就会跟他要一些东西，你知道吗？那他他说他最夸张就是听到有人马上就跟他要十公顷的地，然后还有一个电动泵浦。他说这不是他第一次被人家要东西，就算是再有钱的人，穿身上穿着那种丝绸啊，或者是很有钱的那种绸缎的那种人呢、啊，如果知道他是在那个农业发展局工作，也一样会跟他要东西，就是完全没有羞耻心，就跟他乞讨。任何资源。总之呢，这这还不重要。他后来就问那个人说：“哎，你既然跟我要了土地跟棒圃，那请问一下，你有没有农业相关的知识？”就那人居然回答他说：“完全没有，完全没有，他完全没有种田的任何知识，他只是想要十公顷的地跟棒圃。”那他就问问那个。跟他要东西的人说：“那你为什么不从比较小规模的原因看？你可以跟你的村长要一块小农地啊，然后你就像种花园一样，然后你就慢慢种植一些小的蔬菜，然后也许你可以这样子学习一阵子，然后你就可以赚到更多的钱，然后也许你就可以再买更多的地，甚至是买器材。结果他说他会跟他要地，是因为政府曾经给他的亲戚啊。”十公顷的地，然后还有电动泵浦，所以他觉得他也可以，就是随口跟政府官员要这个东西，然后他就希望他能够这样静静的等到他拿到这些东西。那我们日本人最后讲了一个很可怕的事情，他就说他觉得最可怕的就是这个这样的人啊，可能最后真的会拿到这些他想要的东西哦、喔，因为政府一直得到国际的援助，然后最后。到这个村庄，然后知道这个人需,需要就是十公顷的田，十公顷的地跟电动帮浦，可能真的会给他。然后这样的人呢，他拿到了这些地跟那个电动帮浦之后，他可能什么事都不会做，他只会把这些这个他拥有的这个资源秀给他的亲戚朋友看，然后结果大家此时呢就会尊敬他这个人，因为他从政府那边拿到了，哇，好像。好像创业的感觉，但是就是他就拿到这个，就这样，然后为我一个一段美谈。<笑>这就是一个非洲的一个生态故事。这个日本人在崩溃的这三个故事之后，他是下了一个结论，他是说在在那个西方世界进去啊，然后造成那个人口大量爆炸，人口爆炸之前呢、啊，其实他根本不确定非洲。的那个土地上有没有农业这件事情，他就觉得非洲真的是一块神眷顾的土地，你知道吗？因为那个上面就是有吃不尽的水果，然后每个种子都可以拿起来吃，然后到处都是动物，所以一般人其实光靠采集的生活就可以过活了。那其实其实会会造成他们现在如此的贫困啊，其实就是因为西方人去引进了一些。这块土地上完全不熟悉的一些操作方式，然后你现在要强迫他们学习，但是他们那个日本人就觉得这个地方其实他那个时间呢、啊、已经冻结在几千年来都冻结在某一个某一个环境之中，所以你现在做的任何干预或者说什么，我们要从教育做起啊，教他们什么，像我们这种习惯西式生活的人，可能是无法想象这种事情。那个日本人超级崩溃，他就说：“这样的地方太淳朴、太可爱、太天真了。我们为什么要去？我觉得，他就说：我觉得我们根本可以不要理他们，我们让他们过他们自己快乐的生活，让他们继续回到就是最原始、他们最最初的那个出发点。我们不要再给任何援助，因为只会造成恶性的循环。总之，那个世界，我觉得。”当初听到这些故事的时候，就觉得那个世界真的也是一个超乎我们想象的一个地方。我觉得这几个故事就是让我对非洲有一些，虽然也许算是负面的想象吧，但是其实我就觉得抱着一个开放的心态，然后去至少反正在这之前我对非洲一点印象都没有，就大家可以留下一个还蛮鲜明、还蛮可以理解的一个世界观了。总之，非洲的故事大概就是这样<笑>，跟大家分享。好，接下来我想要回答一下，我们这周也有一个爱吃冰的孩子写了一个，写了我的那个匿名信箱哈，所以我稍微回答他一样，稍微回答他一下。这位昵称写爱吃冰的孩子，他想要问我说。如果有一份工作跟上一份工作类似，但能够接触到一些自己想要尝试的部分哦，跟上一份工作不大一样。那当然，他因为是没有实际去做过，所以他也不知道能够接触的程度到底能多少。那他也说这个薪那个工作的薪水蛮低的。那他问我说：“哎、欸，那自己该不该接受这样的工作？”嗯，因为其实我现在得到的资讯很少嘛，那我就知道说，好，他是呃跟你原本工作很类似，然后你有机会能够参与你想要参与的部分，那薪水可能听你你说薪水蛮低的，就是所以就是代表比上一份工作低的感觉。那你问我说要不要接受这份工作？如果是我的话啦，我会我我要做一件事情之前啊。因为你也知道，现在这个世界上工作其实薪水都不高了。那我如果想要做一件事情之前，我会先问自己：自己想不想要做这份工作？所以我建议你，就是直接先把经济这块拿掉。那如果你把经济这块拿掉之后，你觉得你去做这份工作值不值得？大概就是这样。对我来讲，就是讲经济那一块，可以薪水低高低都没有关系，但是你要先知道说你做这个工作值不值得。现在最大的问题就是你还不知道你换到那个工作以后，虽然是有机会接触到你想要接触的领域，但是你也不确定能参与到什么程度。我觉得这个问题会比较大，所以建议你可以在这方面可以先在。多深入了解一下自己可以参与到什么程度，不要茫然的就进去，然后发现跟你现在的工作好像也没有差多少，那你的获得的经验就少了嘛？你其实是想要去学习那个经验的。我会这样讲，其实是,是就像我那个时候去呃参与《伯恩夜夜第一季的携手工作，我其实是已经工作了十年的十年的人了、啊。然后，所以呢，我如果去参加伯恩夜秀的那个工作，我所获得的金钱绝对是非常少，就是那个东那个工作其实不符合我所现在有的社经地位。那，但是我我我纯粹，所以我我去那一份工作的时候，我其实没有那么在意金钱，我就是觉得这件事情很很屌，很好玩。然后，伯恩是我学弟，然后。我觉得可以跟他一起做事，我觉得很开心。然后我其实，在喜剧圈或者是做文字，帮人家写稿这一块，也是一个新手，所以，所以我其实不会觉得说自己是什么老前辈什么来来做这些东西。我就觉得，我就觉得啊，来做这个爽啦、啊，这个酷啦、啊，给自己一个新的体验。所以我就把其他东西都丢掉，然后。我就直接想说，我会不会想做这件事情？我觉得从这样比较纯粹的观点来看，你就会比较清楚说自己到底想不想做这个东西。因为加入钱以后，加入钱以后很多事情其实就会，我觉得会变复杂了。对，就就就其实其实，嗯，有点太贪心了。我自己是这样觉得，就是。你会觉得说哦，最好美梦就是说你你也可以拿到很多的钱，然后又可以学到很多的经验。但是说老实话哪个公司会花那么多钱给你做经验，给你学习经验，对不对？所以如果说就是，嗯，如果你可以接受的话，所以最希望的是你能够经验满满。钱的事情，我觉得。未来几年，在你经验满满的时候，或者说你实力满满的时候，你的金钱相对来讲也会报酬也会比较好。嗯，我觉得可以放长远的角度去想了、啊。那另外还有一个值得提醒的，就是说，哎，有一个比较找工作有一个比较现实的东西，未来大家可能会比较有感受，就是。人脉这件事情，你你如果是未来想要投入什么样的产业，其实人脉非常的重要，就是你认识什么样的人。所以你如果说你投入你的新工作，你也可以认识到很多产业界的前辈啊，或者是说未来可以跟你一起奋斗的人的话，其实都是一个不错的选择。那我言尽于此，至于最后的决定，因为我现在得到资讯太少了嘛，所以。最后决定还是在你自己身上啦，就是你自己评估。也许转变是好事，也许转变是坏事。那反正我是觉得都没有关系了。<笑>其实人生经验从来不会是不会是白费的，我自己是这样觉得。就是大家都会希望知道最有效率的路是哪一条，但是其实走到底就是发现。所有的所有的路都是结果论啊，走到最后你才会知道，哎，我走这条路对不对、啊？那如果也没有说对啊，走错也不会怎么样，也是一个也是一个精彩的人生啊。重点是，就是像有些人去当兵嘛，大家都很讨厌当兵，有些人当兵还是可以过的，也可以也可以闯出一番什么很厉害的故事啊。我觉得当兵有时候也不是一个。也不是一个浪费的路了，
1: 你
0: 看你怎么过、欸？哎，像我当兵的时候，差点死在山上嘛。你看多棒的一个故事啊！啊<笑>，对不起，那个<笑>全是我瞎说的。好了，那今天录到现在也是四十几分钟了，那我们今天的节目就进行到这边。希望大家都能到此刻已经沉沉的睡去了，也希望大家未来这个礼拜都能过得还不错。我是张敬伟，那我们今天就录到这边喽，我们下周见，拜拜。